0: La zucchetta streghetta presenta Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Un progetto a cura del blog La zucchetta streghetta blogspot.com. Audiolibro in occasione della festa di Maria Ausiliatrice 2022 e del maggio dei libri 2022. Quarta parte. Capitolo tredici. L'osteria del gambero rosso. Cammina, cammina, cammina. Alla fine sul far della sera arrivarono stanchi morti all'osteria del gambero rosso. Fermiamoci un po' qui, disse la volpe, tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli. Entrati nell'osteria si posero tutti e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poteva mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana. E perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato. La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, così dove contentarsi di una semplice lepre dolce e forte, con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre si fece portare per Tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole ed uva passa. E poi non volle altro». Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliuolo, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro. Quando ebbe cenato, la Volpe disse all'oste e Dateci due buone camere, una per il signor Pinocchio e un'altra per me e per il mio compagno. Prima di ripartire schiacceremo un sonnellino. Ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio. Sì signori, rispose l'oste, e strizzò l'occhio alla Volpe e al Gatto. Come dire, ho mangiata la foglia e ci siamo intesi. Appena che Pinocchio fu entrato nel letto, si addormentò di colpo e principiò a sognare. E sognando, gli pareva di essere in mezzo a un campo e questo campo era pieno di arboscelli carichi di grappoli e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro e questi zecchini d'oro, dondolandosi mossi dal vento, facevano zin 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 quasi volessero dire «Chi ci vuole venga a prenderci!». Ma quando Pinocchio fu sul più bello, quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e mettersele in tasca, si trovò svegliato all'improvviso da tre violentissimi colpi dati alla porta della camera. Era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era suonata, e i miei compagni sono pronti? gli domandò al burattino. Altro che pronti. Sono partiti due ore fa? Ma perché tanta fretta? Perché il gatto ha ricevuto un'ambasciata che il suo gattino maggiore, malato di geloni ai piedi, stava in pericolo di vita. E la cena l'hanno pagata? Che vi pare? Quelle lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra. Peccato, quest'affronto mi avrebbe fatto tanto piacere, disse Pinocchio, grattandosi il capo. Poi domandò, e dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici? Al campo dei miracoli, domattina, allo spuntare del giorno». Pinocchio pagò uno zecchino per la cena sua e per quella dei suoi compagni e dopo partì. Ma si può dire che partisse a tastoni perché fuori dell'osteria c'era un buio così fitto che non ci si vedeva da qui a lì. Nella campagna all'intorno non si sentiva litar una foglia solamente alcuni uccellacci notturni, traversando la strada da una siepe all'altra, venivano a sbattere le ali sul naso di Pinocchio, il quale, facendo un salto indietro per la paura, gridava «Chi va là? e l'eco delle colline circostanti ripeteva in lontananza «Chi va là! Chi va là? Chi va là? Intanto, mentre camminava, vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca come un lumicino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente. «Chi sei?» gli domandò Pinocchio. «Sono l'ombra del grillo parlante!» rispose l'animaletto con una vocina fioca fiocca che pareva venisse dal mondo di là. «Cosa vuoi da me?» disse il burattino voglio darti un consiglio, ritorna indietro e porta i quattro zecchini che ti sono rimasti al tuo povero babbo che piange e si dispera per non averti più veduto. Domani il mio babbo sarà un gran signore perché questi quattro zecchini diventeranno duemila. Non ti fidare ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni, dai retta a me, torna indietro. E io invece voglio andare avanti. L'ora è tarda, ma voglio andare avanti. La notte è scura, ma io voglio andare avanti la strada è pericolosa ma io voglio andare avanti ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro prima o poi se ne pentono Ah, le solite storie buonanotte grillo buonanotte pinocchio e che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini Appena dette queste ultime parole, il grillo parlante si spense a un tratto, come si spegne un lume soffiandoci sopra, e la strada rimase più buia di prima. Capitolo 14 Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini. «Davvero?» disse fra sé il burattino, rimettendosi in viaggio come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi. Tutti ci sgridano, tutti ci aboliscono, tutti ci danno dei consigli. A lasciarle dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri. Tutti, anche i grilli parlanti. Ecco qui perché io non ho dovuto dar retta a quel di grillo chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere. Dovrei incontrare anche gli assassini. Meno male che agli assassini io non ci credo, né ci ho mai creduto. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andar fuori la notte. E poi, se anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezione? Neanche per sogno. Andrai loro sul viso gridando. Signori assassini, cosa vogliono da me? Si ricordino che con me non si scherza, se ne vadano per i fatti loro e zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanti ineducati da non dover scappare, allora scapperei io, e così la farei finita. Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento, perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie. Si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere, tutte imbaccuccate in due sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi, come se fossero due fantasmi. «Eccoli davvero!» disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi ci provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo, che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero «O la borsa o la vita!». Pinocchio, non potendo rispondere con le parole, a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare a intendere a quei due di cui si vedevano soltanto gli occhi, attraverso i buchi dei sacchi, che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso. «Via, via, meno charle, fuori denari!» gridarono minacciosamente i due briganti, e il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire «Non ne ho!» «Metti fuori denari o sei morto!» disse l'assassino più alto di statura. Morto? ripete l'altro. E dopo ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre. Anche tuo padre. No, no, il mio povero babbo. gridò Pinocchio con accento disperato. Ma nel gridare così, gli zecchini gli suonarono in bocca. Ah, furfante. Dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua, eh? Sputali subito. E Pinocchio duro. Ah tu fai sordo aspetta un poco che penseremo noi a farteli sputare difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per di qua e l'altro per di là tanto da costringerlo a spalancare la bocca ma non ci fu verso la bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita allora l'assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio, provò a conficcarglielo, a guisa di leva e di scalpello fra le labbra, ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli azzannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto la sputò. E figuratevi la meraviglia quando invece di una mano si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto, incoraggiato da questa prima vittoria si liberò a forza dalle unghie degli assassini e saltata la siepe della strada cominciò a fuggire per la campagna. E gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro a una lepre e quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di quindici chilometri Pinocchio non ne poteva più Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta i rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi, raccolto un fastello di legna secca a piede del pino, vi appiccicarono il fuoco. In meno che non si dica, il pino cominciò a bruciare, a divampare, come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più, e non volendo far la fine del arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero, e via a correre da capo attraverso i campi e i vigneti. E gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai». Intanto cominciava a balugigare il giorno, e si rincorrevano sempre, quando ecco che Pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di acquaccia sudicia, color del caffè e latte. «Che fare?» «Uno, due, tre!» gridò il burattino, e slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma non avendo preso bene la misura... Patatuffe Cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre. Buon bagno, signori assassini! E già si figurava che fossero ben affogati, quando invece, voltandosi a guardare, S'accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti d'acqua come due panieri sfondati. Capitolo 15. Gli assassini inseguono Pinocchio e dopo averlo raggiunto lo impiccano a un ramo della quercia grande. Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando nel girare gli occhi all'intorno vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve. «Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo», disse tra sé e sé e senza induggiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa. E gli assassini dietro! E dopo una corsa disperata di quasi due ore, finalmente, tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggior violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giovava a nessuno, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale, senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo. «In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti!» «Aprimi almeno tu!» gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. «Ma sono morta anch'io!» «Morta? E allora cosa fai alla finestra? Aspetto la bara che venga a portarmi via!» Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore. «Oh bella bambina dai capelli turchini!» gridava Pinocchio. «Aprimi per carità! Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass Ma non poté finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente ora non ci scappi più. Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonavano le giunture delle gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. Dunque, gli domandarono gli assassini, vuoi aprirla la bocca sì o no? «Ah, non rispondi, eh? Lascia fare, che questa volta te la faremo aprire noi!» E cavati fuori due coltellacci lunghi affilati come rasoi, «Zaff!» gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto di un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. «Ho capito!» disse allora uno di loro. «Bisogna impiccarlo! Impicchiamolo subito!» «Impicchiamolo!» ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro alle spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta, detta la quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando «Addio a domani, quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle porto» e con la bocca spalancata. E se ne andarono. Intanto, s'era levato un vento impetuoso di tramontana che soffiando e bucchiando con rabbia sbatacchiava in qua e là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa, e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasmi, il nodo scorsoio stringendosi sempre più alla gola gli toglieva il respiro. A poco a poco gli occhi gli si appannarono e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo. «Oh babbo mio, se tu fossi qui…» e non ebbe fiato per dire altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Fine della quarta parte